0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 26 décembre 2021, c'est notre bulletin numéro 58, et nous sommes à Paris. Au sommaire aujourd'hui, avant toute chose, la fameuse conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine devant les journalistes. De cette conférence de presse, comme d'habitude, de fleuve, il y a deux choses importantes à retenir à mon avis. La première chose eh bien, concerne le traitement du coronavirus. Vladimir Poutine a une nouvelle fois rappelé qu'il était contre l'obligation vaccinale, mais qu'il croyait en la vaccination. Et il a d'ailleurs cité l'expérience soviétique où à l'époque on ne demandait pas la aux gens et que, on, on, on leur injectait le vaccin en question. Donc euh, cela confirme l'analyse que j'avais faite sur le, le comportement euh, un peu en même, même tempsiste de Vladimir Poutine, c'est que euh, lui considère comme un héritier de l'Union Soviétique que ces questions-là ne devraient même pas être sujettes à débat. Cela dit, l'important c'est qu'il souligne encore une fois l'importance de ne pas obliger les gens à se faire vacciner. Et j'ai deux toute manière, l'impression que le, le Kremlin est en train de démonter tout système euh, plus ou moins laborieux qui a été mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. On a pu voir notamment que à Yekaterinburg, les autorités locales avaient renoncé à l'utilisation du QR code dans les centres commerciaux. Encore une fois, ce qui protège avant tout les Russes de cette euh, folie QR codienne c'est le fait que quand ce système est installé dans les villes, eh bien les gens ne vont tout simplement plus ni dans les centres commerciaux, ni dans les magasins. Et la Russie étant une économie de marché et non pas un pays socialiste comme la France, elle ne sacrifiera pas, encore une fois, son économie pour cette folie QR codiste. Voilà, de toute manière, je vous donne rendez-vous au mois de janvier et l'on verra ce qu'il adviendra des projets de loi qui ont été déposés au sujet de la mise en place de différentes contraintes pour forcer les gens à se vacciner. Deuxième point abordé par Vladimir Poutine, de manière exhaustive, eh bien c'est la nouvelle donne de relations internationales, de cette nouvelle donne qui concerne essentiellement la relation entre la Russie et les États-Unis, entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Et je dirais que comme d'habitude, on a eu deux sons de cloche différentes. On a eu d'un côté Vladimir Poutine lui-même qui dit qu'il a été satisfait de la manière dont l'administration de Joe Biden a reçu euh, ces demandes de garantie, hein, rappelons, on parlait dans deux précédents bulletins, que la Russie a envoyé une liste de requêtes de demandes de garantie stratégique euh, vis-à-vis de l'OTAN, mais c'est-à-dire vis-à-vis des États-Unis. C'est d'ailleurs aux États-Unis, à Joe Biden, que cette demande a été, euh, a été transmise et elle fait suite à la nouvelle rencontre par vidéoconférence interposée de Vladimir Poutine et de Joe Biden. Daniel Poutine a de nouveau souligné que ce n'était pas la Russie qui s'était approchée des frontières de l'OTAN, mais bien exactement l'inverse, malgré toutes les promesses non écrites, il est vrai, mais que de toute manière, même si elles avaient été écrites, elles n'auraient pas été tenues par les États-Unis, qui avaient été faites par Georges Bush, père, soi-disant, à Mikhail Gorbatchev, qui d'ailleurs à cette occasion euh, a de nouveau condamner le comportement des administrations américaines successives de ces 30 dernières années, après toute la bonne volonté, dont lui-même avait fait, très naïvement, il faut bien le dire, preuve à cette époque. Vladimir Poutine veut donc des garanties, comme quoi l'OTAN cessera son expansion, donc n'intégrera ni l'Ukraine ni la Géorgie, il ne veut pas voir de missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien, bien entendu. D'un autre côté, on a vu la porte-parole des affaires étrangères, Madame Zakharova, affirmer, comme précédemment, le ministre de la Défense Shoigu, qui des provocations étaient en cours de préparation en Ukraine pour déclencher un conflit. Alors il faut voir que ce genre de déclaration alarmiste, le ministère des Affaires étrangères russe ou le ministère de la Défense russe en a souvent fait notamment à l'occasion du conflit en Syrie où lorsque visiblement elle avait des informations par ses services secrets que les Occidentaux s'apprêtaient à faire un mauvais coup, une provocation, et bien tout de suite il la dénonçait pour empêcher les Occidentaux de passer à l'acte quitte à un peu surcharger la barque, ce qui, est, ce qui est fort possible ici, puisque je maintiens ma thèse que les Occidentaux ne prendront pas le risque d'une attaque dans le Donbass, en tout cas pas dans l'immédiat, pour les différentes raisons, alors là je vous renvoie à mes, mes vidéos précédentes, mais il y en a une qui à mon avis aujourd'hui est importante, c'est les futures élections demi-terme aux états unis si un conflit éclate en Ukraine et dans le Donbass, et si la Russie intervient, les États-Unis seront dans en impuissance totale. Et la seule chose qu'ils pourront faire, c'est mettre des sanctions contre la Russie, sanctions dont nous en avons parlé, euh, auxquelles moi je suis favorable, je suis favorable à l'interdiction du SWIFT, l'utilisation du SWIFT du transfert d'argent par la Russie, ce qui permettra de développer les systèmes russes et chinois, de les rendre compatibles encore plus rapidement, donc on va gagner 10 ans sur la dédollarisation complète du, du système économico-financier russe. À ce sujet, il est intéressant de noter que Washington, en coordination avec l'Union européenne, s'est plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce sur les contre-sanctions qui ont été imposées par la Russie à partir de 2014 pour justement en représailles des sanctions qui avaient été imposées par les États-Unis qui, rappelons-le, concernent la coopération militaire, certaines technologies pétrolières particulières et surtout l'interdiction aux institutions russes de se refinancer à plus d'un mois auprès des banques occidentales à côté de ça il y a eu un certain nombre de sanctions qui ont été portées sur un nombre considérable de fonctionnaires russes d'hommes d'affaires russes euh, accusés d'être complices bien de, de la russie dans les opérations en crimée ou euh, en ukraine de l'est la russie en réponse à ces sanctions c'est d'ailleurs ce qu'elle a bien précisé c'est qu'elle n'a fait que répondre à des sanctions qui ont été portées contre elle initialement avait pris et un certain nombre de mesures qui ont été extrêmement favorables à son économie. En effet, en interdisant l'importation d'un certain nombre de produits agricoles notamment, cela a provoqué un décollage industriel, un décollage agricole dans ce domaine-là, et aujourd'hui la Russie a pris son élan et profite pleinement de cette situation. Ce qui est intéressant par rapport à cette plainte, où j'ai du mal à croire qu'elle puisse aboutir, dans la mesure où encore une fois les, les sanctions russes ne sont que des réponses aux sanctions occidentales, c'est que les Occidentaux viennent de reconnaître que leurs sanctions sont un échec puisqu'elles réclament autour de je crois 250 milliards de dollars estimant que euh, le fait de préserver son marché de leurs produits a été sujet de pertes considérables comme on peut le voir par les Occidentaux. Et je rappelle que nous avions été sans doute le premier site analytique à anticiper la possibilité que la baisse du rouble et la prise de sanctions et de contre-sanctions donc par la Russie, serait une opportunité assez incroyable pour la Russie, dont elle pourrait profiter. Cette vidéo est toujours en ligne, d'ailleurs, elle date de février 2000, 2015. Nous avons donc été les premiers à évoquer cette possibilité, et aujourd'hui, étant donné les résultats de ce remplacement des importations, comme on importe ça en Russie, « Importes à mes je suis favorable à ce que l'Occident continue à mettre des sanctions contre la Russie pour que la Russie, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'on l'attaque, prenne les mesures euh, décisives pour se débarrasser, encore une fois, définitivement du dollar. En tout cas, on peut dire... Pour l'instant, que Vladimir Poutine joue parfaitement la carte que lui tend Joe Biden, qui a besoin, pour ses, encore une fois, pour ses élections de mi terme d'avoir de bons résultats, principalement sur la scène internationale, Vladimir Poutine sait jouer ses cartes, c'est lui qui fait des propositions, c'est lui qui veut une stabilisation stratégique, et si ça ne marche pas, vis-à-vis -vis de son opinion publique et vis-à-vis d'une bonne partie du monde, il aura montré que ce n'est pas lui le fauteur de guerre, mais que ce sont bien les Occidentaux, et notamment Joe Biden. Donc en tout état de cause, je pense que avec les élections, on est à peu près tranquille sur le Donbass jusqu'à la fin de l'année prochaine sachant qu'en plus, si Kiev veut mener son opération militaire pour provoquer un nettoyage ethnique elle devra le faire entre le début du mois de janvier et la fin du mois de février où les terres sont gelées, donc solidifiées parce qu'à partir de, du mois de mars, ce sera de nouveau le printemps et là, c'est la race petite, ça, c'est le dégel et donc il est quasiment impossible de déplacer efficacement les matériels Toujours en ce qui concerne l'Ukraine, nous avons quelques renseignements intéressants qui ont été fournis par nos correspondants sur place. Des... L'un est un, un russe installé en Ukraine, l'autre est un ukrainien euh, russophone. Euh, donc on a des nouvelles de Kharkov où euh, il est confirmé qu'effectivement la ville, euh, il y a toujours une ville russe, euh, qu'en revanche le, le, le problème énergétique... Euh, à inciter les, les habitants de Kharkov et les industries euh, résidant à Kharkov de se chauffer au bois. Et donc il y a une drôle d'odeur maintenant à Kharkov, une odeur de, de bois brûlé en, en permanente. Euh, mon ami qui vit là-bas et qui est allé en Chine disait que ça lui rappelait un peu ces villes ultra-polluées euh, en Chine. Voilà pour la petite histoire. Plus intéressant, des informations ont été données par un correspondant à Slavyansk. Donc Slavyansk, euh, c'est la ville d'où était partie la rébellion dans le Donbass contre le, le joug Kievien et qui avait été euh, reprise en août euh, 2014 par les, les bandes armées Kieviennes et qui aujourd'hui est occupée par, euh, par Kiev. Donc la personne qui habite là-bas me dit que pareil, la, la dérussification est un échec total. La plupart des gens n'utilisent pas... Euh, le, la langue ukrainienne, et la, d'ailleurs mon correspondant qui voyage beaucoup en Ukraine me disait également que c'était le cas dans toute l'Ukraine en fait même si malgré le ses tentatives d'imposer le patois ukrainien, eh bien ne, ne prend pas ce qui est aussi intéressant et presque amusant c'est que les seuls qui ont le le, le droit de parler à Slavyansk, que ce sont les ukro-nazis, et donc une fois par semaine sur la, la place principale de de Slaviansk, il qu'il y a un un nazi euh, qui vient haranguer euh, une foule totalement absente euh, en éructant euh, ses, ces euh, insultes contre contre le monde russe donc tout ça n'a pas l'air de, de marcher beaucoup euh, il me dit aussi qu'il est très dur de parler politique à Slavyansk, parce euh, que cela m'avait été dit également par un, un, un de mes correspondants à Kiev c'est-à-dire que euh, il avait le sentiment de revenir à l'époque soviétique où en fait euh, personne n'osait dire euh, ce qu'il pensait quelquefois dans la cuisine qui était le lieu de discussion on osait mais on, a, on avait peur de, de, de dire réellement ce qu'on pensait de la situation dans le pays. La situation en Ukraine d'ailleurs se radicalise de plus en plus puisque l'ancien président Poroshenko donc, qui était le président issu de Maïdan qui a gouverné l'Ukraine jusqu'à l'élection de Vladimir Zelensky et eh bien il serait en fuite puisque Zelensky veut le poursuivre pour avoir importé du charbon de, du Donbass pour alimenter les centrales électriques euh, ukrainiennes euh, dans les années qui ont suivi euh, le Maïdan, donc c'est pour ça également que l'autre concurrent de Zelensky, donc le, le pro-russe Mevetchuk, est, est aux arrêts chez lui, donc en fait on est dans une situation en Ukraine où les deux derniers présidents euh, seraient en fuite, alors Petro Poroshenko a dit qu'il allait rentrer, bon on ne sait pas trop ce qu'il en est, ce qui est clair c'est que Zelensky qui est aux abois n'hésitera pas à l'envoyer en prison. Donc, situation assez tendue, donc il est évident que l'Ukraine va s'enfoncer dans cette, va se bananiser, va devenir une véritable république bananière. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant quand on se souvient les, les discours qui étaient tenus notamment par euh, Thomas Gomard de l'IFRI ou par euh, sa responsable de la Russie qui s'appelle Madame Tatiana Kostouyeva, euh, qui expliquait qu'en fait la Russie avait peur que l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, donne envie au peuple russe. Et aujourd'hui on peut dire que c'est un repoussoir le plus absolu et que les Russes n ont envie de tout sauf de ressembler à cette république bananière. Une des raisons aussi qui explique la mise en place d'un système vraiment dictatorial en Ukraine, c'est l'augmentation drastique des prix du gaz. Et qui fait que la note pour les ukrainiens et les industries ukrainiennes devrait être salée l'Ukraine rappelons le achète son gaz sur le marché donc sur des prix spot. donc ce sont ces prix qui montent et qui descendent au fur et à mesure des déclarations des uns et des autres donc l'Ukraine comme la Pologne suivit plein de fois l'augmentation de ces prix spot. d'autant plus que la Russie refuse d'acheter de, euh, des capacités de transit supplémentaires la Russie refuse d'acheter davantage elle respecte euh, tous ses contrats de long terme avec tous ses clients d'Europe occidentale mais ne va pas plus loin dans ces exportations de gaz, sachant qu'un rappelons-le tout de même, euh, euh, la Russie a plus exporté de gaz vers l'Union Européenne, vers les pays européens en 2021 qu'en 2020. L'hiver a vraiment commencé en Europe, notamment en Europe du Nord et de l'Est, et il s'avère qu'il est un des plus froids malgré le, le réchauffement climatique. Eh bien, on n'a pas eu un, décembre, un mois de décembre aussi froid en Russie depuis 40 ans. Donc c'est pareil dans tous, ces, dans tous ces pays du Nord de l'Europe et de l'Est, donc la le, le consommation de gaz est en train d'augmenter, les réserves allemandes sont en train de se vider, ne parlons même pas des réserves ukrainiennes. Donc cela a entraîné une augmentation importante des prix du gaz, d'autant plus que, et nous l'avions dit, le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand, madame Anna-Lena euh, Berbock, avait fait des déclarations contre Nord, Stream, contre Nord Stream 2. Le nouveau chancelier Scholz, lui, a fait des déclarations, au contraire, favorables à Nord Stream 2, et visiblement, madame euh, Baerbock s'est fait taper sur les doigts puisqu'elle a dit exactement le contraire de ce qu'elle avait dit une semaine avant, ce qui entraînait évidemment une baisse des prix du gaz spot, donc euh, encore une fois, c'est le problème d'avoir une Instagrammeuse comme ministre des Affaires étrangères. Alors, un de mes auditeurs m'a demandé comment on expliquait cet effondrement de l'élite diplomatique allemande, Eh bien je dirais qu'elle ne fait que suivre un mouvement général qu'on a pu observer aux états unis mais surtout en France, où le niveau de la diplomatie est catastrophique tout simplement parce que désormais on ne prend pas des diplomates ou des gens compétents mais des gens qui font partie des partis qui ont remporté les élections et qui sont les plus politiquement corrects et en gros même si ça va encore faire hurler certains de mes auditeurs parce que ce sont des gauchistes et la nouvelle ministre verte des affaires étrangères Allemand est une gauchiste qui veut absolument sauver la planète du carbone mais sans, sans pour autant vouloir de l'énergie nucléaire puisqu'elle a refusé à la france au sein de l'union européenne de mettre l'énergie nucléaire comme une énergie verte donc effectivement son arrivée à la tête de la diplomatie allemande devrait entraîner un déclassement de la diplomatie allemande qui était plutôt efficace jusque là je ne pense Toujours pas, je maintiens mon analyse que ça ne remettra pas en cause l'ouverture de Nord Stream 2. Et malheureusement, étant donné le niveau de la diplomatie française avec des Clément Beaune ou des Le Drian, la France n'en profitera pas pour passer euh, au-dessus de la diplomatie allemande, qui pour l'instant, il faut bien le dire, pour des raisons euh, de toute manière économiques, domine totalement non seulement l'Union Européenne, mais l'Europe. Je disais donc que l'augmentation des prix du gaz a entraîné une nouvelle poussée d'hystérie, principalement en Pologne et en Ukraine, puisqu'on a vu Kiev demander à l'Union Européenne qu'elle exige de la Russie qu'elle fasse passer son gaz, davantage de gaz, par ces euh, gazoducs, hein, rappelons-le, qui rajoutent, euh, je crois, 2000 km de plus par rapport aux champs gaziers exploités par la Russie, qui sont en mauvais état et qui sont polluants. Mais ça, visiblement, ça n'a pas l'air d'inquiéter la Commission européenne. De toute manière, on ne voit pas comment l'Union européenne pourrait faire pression sur la Russie pour obtenir ce genre de résultat, sachant que même Mario Draghi, donc qui est pourtant loin d'être russophile, a déclaré que dans le domaine du gaz, l'Union européenne n'avait absolument aucune ressource pour pouvoir faire pression sur la Russie. Ajoutons enfin, pour conclure cette question du gaz, que pour la première fois, le gaz en Europe étant devenu tellement cher que des méthaniers qui transportaient du gaz liquéfié, des méthaniers... Euh, d'Amérique je crois, euh, se sont dirigés vers l'Europe donc c'est à dire à quel niveau de, de prix on a atteint puisque jusqu'à présent et eh bien le, le marché asiatique était toujours le plus intéressant. Pour finir sur ce sujet encore une fois rappelons que la Russie est le seul pays qui peut permettre à l'Europe, à l'Union Européenne, d'avoir du gaz bon marché et surtout à un prix stable avec des contrats sur le long terme qui permettent d'anticiper les factures euh, euh, énergétiques non seulement pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises, afin qu'elles puissent maîtriser leurs coûts de production. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, à devenir un de nos sponsors en allant sur Patreon, Tipeee ou Paypal, et à acheter mon livre qui est désormais disponible sur Amazon, sur Rakuten, où vous pouvez tout simplement le commander chez votre libraire, voilà, il faut faire notamment fonctionner euh, les librairies euh, de, de nos amis, mais si vous ne voulez pas euh, faire travailler les petites librairies mais commander sur internet, plutôt qu'Amazon ou Rakuten euh, essayer de le commander directement sur euh, mon imprimeur, c'est-à-dire The Book Edition. Ils ont mis du temps à cause des fêtes à démarrer les envois, mais ça y est, maintenant le livre est parti et je commence à avoir euh, des retours. N'hésitez pas à me faire des retours sur le, le livre, euh, sur la vidéo que j'avais faite d'ailleurs pour présenter ce livre et je vais commencer réellement la promotion euh, de, donc de, du livre noir de la gauche française euh, début janvier, euh, j'ai déjà plusieurs invitations dans plusieurs médias évidemment, ce ne sera pas BFM TV voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine en 2022.